0: Dans le noir Plongé dans l'horreur Trois ans avant ma naissance, ma mère et mon père ont eu leur premier enfant. Il n'a vécu que sept minutes avant de s'arrêter de respirer et de lentement mourir. Je n'ai jamais demandé pourquoi il avait cessé de respirer. Un peu plus d'un an après ce terrible incident, mes parents ont eu leur première fille. Puis deux ans après elle, je suis né. Naturellement, mes parents n'avaient aucune raison de me parler de mon frère aîné quand j'étais plus jeune. Et même quand nous avons tous vieilli, l'histoire ne m'a jamais été racontée. Probablement parce que le souvenir était encore trop douloureux pour mes parents. Et puis finalement, personne ne l'a connu. Si les événements suivants ne s'étaient jamais produits, je n'aurais peut-être jamais rien su de lui. Au début décembre, au cours de ma première année au collège, toute ma famille s'est réunie pour faire le sapin de Noël. On plaçait dessus, en plus des guirlandes traditionnelles et autres boules de Noël, des objets que nous avions recueillis au fil des ans. Après que je sois né, notre famille avait continué à grandir. J'avais un autre frère et une autre sœur, portant le nombre de mes frères et sœurs à trois. Mes parents achetaient chaque année une décoration pour chacun des enfants de la famille. Puis, ils les remettaient dans la cave après la période des fêtes. Autant dire qu'il y avait beaucoup de décorations. C'est pourquoi nous avons toujours eu beaucoup de mal à mettre tous ces ornements sur l'arbre de Noël. Cette année n'a pas été différente. Mais nous avons rusé en poussant, décalant et glissant tous les objets afin qu'ils puissent tous rentrer sur le sapin. En plus des décorations, nous avions une très belle crèche qui était placée sous l'arbre. On y trouvait l'âne, les tables, de la paille, et bien sûr, il y avait un berceau en bois, dans lequel reposait la figurine de l'enfant Jésus. Après que mes frères et sœurs et moi y ont installé tous ces petits personnages, nous nous sommes tenus debout devant l'arbre pendant une minute ou deux, et nous avons admiré notre travail. Puis, nous avons chacun poursuivi, repris le cours de notre journée, tranquillement. Le lendemain de la décoration du sapin, je suis entré dans le salon et j'ai trouvé une de mes décorations sur le sol. C'était la première que j'avais reçue, à ma naissance. Sur l'objet, il était gravé « premier de la famille ». La pièce avait pas mal rouillé, mais cet objet avait une grande valeur sentimentale pour mes parents, si bien que chaque année, il occupait une place de choix sur le sapin. Alors, le voyant à terre, j'ai trouvé l'endroit d'où je pensais qu'il était tombé et je l'ai rependu avant de quitter le salon. Le lendemain, en entrant dans le salon, l'objet était retombé par terre. Alors je l'ai de nouveau accroché. J'ai essayé de l'accrocher à un autre endroit cette fois-ci, en supposant que le poids lui avait permis de glisser d'une branche. Une branche peut-être trop fluette. Mais le jour d'après, l'objet était à nouveau retombé. Je l'ai remis sur l'arbre et cette fois-ci, je n'ai pas été trop surpris quand je suis revenu le lendemain et que je l'ai trouvé encore une fois décroché. Ce qui m'a surpris, en revanche c'est que la décoration n'était plus par terre mais posée sur la table basse, à quelques mètres de là. J'ai supposé que ma mère aussi avait dû remarquer que l'objet tombait chaque matin et qu'elle avait arrêté de l'accrocher pour le poser simplement sur la table et éviter qu'il ne tombe sans arrêt. Alors je me suis arrêté dans la cuisine pour lui en parler. Elle faisait la vaisselle et quand je lui ai demandé, elle s'est retournée avec un drôle de regard sur le visage. Elle me défigurait. Elle m'a dit qu'elle aussi ramassait l'objet chaque fois qu'elle entrait dans la pièce. Chaque jour, le scénario se reproduisait, mais depuis peu, chaque fois que j'entrais dans le salon, l'objet était à l'intérieur de la crèche, appuyé contre le berceau du petit Jésus. Alors même si j'étais jeune, je savais que cet objet qui se déplaçait chaque jour, de lui-même, c'était vraiment étrange. Cela peut sembler vraiment stupide maintenant, mais j'ai grandi dans une famille semi-religieuse et trouver mon objet où est inscrit dessus, premier de la famille, appuyé contre le berceau de Jésus, l'enfant Jésus, chaque jour, ça m'a semblé comme un mauvais présage, comme si quelque chose de terrible allait se passer. Bon, bien sûr, rien ne va m'arriver, c'est évident, enfin je suppose. Mais mon père... « Faut que j'arrête d'y penser. À trop voir des signes, je vais commencer à devenir fou. » Je disais, il est arrivé quelque chose à mon père. Il avait l'habitude de travailler dans son bureau au sous-sol jusqu'aux petites heures du matin. La plupart du temps, il s'endormait sur sa chaise et je rigolais parce qu'à chaque fois que j'allais le voir au sous-sol, tard le soir, il se réveillait en sursaut d'un bond. Aux petites heures du matin du 23 décembre, il était comme d'habitude au sous-sol. Vers deux heures du matin, il a été réveillé par des bruits des bruits de pas qui traversaient le couloir du premier étage, juste au-dessus de sa tête. Il décida de monter pour voir qui était là-haut et trouver d'où venait le bruit. Puis il irait se coucher. En montant l'escalier du sous-sol, il pouvait entendre la personne ou la chose qui marchait dans la cuisine, juste de l'autre côté de la porte. Mais dès qu'il l'a ouverte, la chaussette est déplacée dans la salle à manger. Il suivait minutieusement les pas et tendait précieusement l'oreille. Puis en arrivant devant la salle à manger, il était trop tard. Les bruits de pas s'étaient encore déplacés, cette fois-ci dans le salon. Il accéléra frénétiquement la poursuite de ces bruits. Il fut surpris de voir une pièce vide. Et surtout... Il n'entendit plus les bruits de pas. Plus un bruit d'ailleurs. Depuis l'autre pièce, il semblait que les pas se soient arrêtés juste devant le sapin de Noël. Alors qu'il se tenait là, scrutant l'espace et essayant de comprendre ce qu'il avait entendu, il remarqua un objet, couché sur le sol, vers le milieu de la pièce. Alors qu'il s'approchait et se penchait, il s'est rendu compte qu'il y avait en fait deux objets couchés au milieu du plancher. Mon objet, avec inscrit dessus premier de la famille, et le petit Jésus, juste à côté. Le lendemain, mon père nous a raconté toute l'histoire au petit déjeuner. Mes parents avaient remarqué que tous ces événements récents m'avaient impacté, chamboulé et surtout fait très peur. Alors ils ont finalement décidé de me dire ce qu'ils avaient gardé secret pendant ces 16 ans. Ma mère m'a dit à quel point elle avait été heureuse de tomber enceinte. Neuf mois d'attente, à la fois longs mais excitants. Neuf mois pendant lesquels ma mère avait porté mon frère. Mais aussi de leur tristesse immense de l'avoir perdu, quand il est mort. Ils m'ont dit que ça faisait encore mal, surtout pendant ses vacances. Au début, j'ai supposé que c'était parce que tout le monde devenait sentimental à l'approche de Noël, quoi de plus normal pendant une fête aussi familiale. Puis ils m'ont expliqué la vraie raison. Mon frère était né et était mort le 23 décembre, à 2h du matin. Hier soir, il aurait eu 20 ans.